0: Hola, estamos en un nuevo programa Libros y Libros. Hoy presentamos a una invitada de Valparaíso, Lucio Porto Valencia, licenciada en filosofía, ensayista, poeta, escritora, investigadora independiente, que ha publicado ya varios libros por la editorial de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. El primero de ellos se tituló Una arqueología del alma, ciencia, metafísica y religión en Carl Gustav Jung y fue publicado el año 2012. Luego, el 2013, publica El diablo en la música, la muerte del amor en el gavilán, de Violeta Parra. Este texto había sido publicado inicialmente el año 2008 por la editorial de Viña del Mar, Altasor. El año 2015 publica Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo. En la editorial Inubicalistas de Valparaíso, el año 2016 publica La inteligencia se en la nada. El año 2017, cine, humanismo, realidad. Textos reunidos de Sergio Salinas Rocco. Tres volúmenes que son la compilación de la obra de este crítico de cine, también en la editorial de la Usach. Como podemos ver, nuestra invitada tiene una larga experiencia, una pluma aguda, que ha conocido muy bien la experiencia de escribir, de la que muchas veces hablamos en este programa, y es una aguda lectora de la realidad. Estuvo muy presente en la discusión a partir del 18 de octubre, cuando publicó una columna que se tituló Lumpen consumismo, sacadores y escorias varias, tener, poseer, destruir. Eso fue el 17 de noviembre del año 2019. Es una voz desde el puerto más importante de Chile. Damos la bienvenida a Lucio Porto a Libros y Libros. ¿Qué está leyendo Lucio Porto Valencia en este
1: momento? Carl Gustav Jung y Scheller a partir del de puesto del hombre en el cosmos y, y descubrí que los autores se habían encontrado en el año 1927 con ocasión de, de unas jornadas que eran organizadas por el conde Hermann von Kaiseling en la llamada Escuela de la Sabiduría y en ese espacio expuso Jung en una Tres ocasiones, en 1927 y después 1930, y Scheller también expuso ahí en 1927 y falleció al año siguiente. Reflexiones relativas al concepto de espíritu en ambos autores, existen grandes coincidencias entre ellos en relación con la meta de esas elaboraciones que de sus bases, porque parten de lugares distintos. Y es curiosa esta coincidencia porque los autores no tuvieron una gran interacción hasta donde yo pude ver, al menos no personal, en las cartas de Jung no figura, figura una referencia muy breve, en que en una carta a Jung menciona a Scheller a propósito de otra cosa, y él lo menciona también en algunas de sus obras, pero muy, muy escuetamente. ¿Mm? pero yo pienso que Scheller le influyó más de, más de lo que sabemos, y a pesar de que Scheller más bien es, es un tanto distante de Jung, aunque también coincide en, en algunos puntos. Todo esto tiene relación con la pugna entre el espíritu y el instinto, que es un gran tema, muy interesante también para analizar lo, los eventos que ocurren actualmente. ¿no?
0: Cuando, cuando tú escribiste tu libro... Los perros andan sueltos, haces un recorrido enorme, potentísimo, sobre rangos muy amplios, podríamos decir, del poder simbólico, de símbolos de poder, pero al mismo tiempo del poder en sí mismo. Y de alguna manera, cuando tú ahora me describes la relación entre el espíritu y, y el instinto, ¿no? evidentemente uno vuelve a pensar en esos perros sueltos, que hace años ya publicaste, ese libro salió el año 2015, ¿cómo, ¿cómo miras retrospectivamente esa obra que se centró en el, las imágenes del postfascismo?
1: Bueno, ese es un trabajo que reúne una serie de materiales escritos en el curso de 20 años, y cuando decidimos publicarlo con el editor, me dijo que le diera otro orden y que era estructurado, como seguramente tú lo has visto, en trabajos que primero se relacionaban con el cine alemán, sobre Chile, y finalmente lo que yo llamaba imágenes de crímenes imperceptibles que corresponden y de trabajos de personas que yo considero de un enorme valor cultural y humano, y que murieron en forma eh, o muy temprana o muy indigna, producto del desgaste en, en gran medida, como le ocurrió a Sergio Salinas Rocco, el gran crítico de cine, o Jimena Rivera, que era una poeta que vivía en muy malas condiciones y, y murió en un hospital de Quilpué Por eso yo pienso que esos son crímenes indirectos, imperceptibles. ¿no? Ahora, eh, como lo veo en retrospectiva, yo pienso que de alguna manera ese, ese trabajo que fue tan largo, ¿no? Y, y, y además, yo pienso que fue una forma de elaborar el modo en que a mí en lo personal me afectó la dictadura y la post a, a mí en lo personal no me ha afectado como le ha afectado a otras personas no, no, no tengo familiares desaparecidos, ni sufrí tortura, ni, ni fui perseguida por la, por la fuerza policial, ni los aparatos de represión, ni nada de eso pero me afectó de otra manera y yo pienso que eso quedó plasmado ahí y el, el gran asunto como tú los has eh, es la dominación, la dominación que se da de un modo transversal, que, que eso es quizás lo que yo quería resaltar y que, y que partió, al menos, más conscientemente, eso quiero aclarar, más conscientemente, si tipo de reflexión, a partir de una retrospectiva de, de Rainer Werner Pazbinder, yo, yo la vi en el año 2002, aunque había visto algunas cintas de él en... 1989 más o menos cuando yo, yo tenía cerca de 23 años, pero cuando vi la retrospectiva vi, vi cerca de 20 películas una retrospectiva que, que organizó el, el, en ese tiempo llamado Festival Internacional de Cine de, de Valparaíso eh, se mostró también la que está considerada obra maestra, que era, era un trabajo hecho para la televisión, ni más ni menos que es Berlín Alexanderplatz una serie en capítulos y entonces ahí encontré imágenes que me ayudaban a entender lo que ocurría en Chile.
0: Es ahí donde tú estableces este puente entre el pasado nazi y el presente, digamos, post-nazi en Alemania, y eh, las expresiones del posfascismo fascismo en el, la post-dictadura chilena.
1: Así es, porque finalmente es muy fácil vociferar en términos de los poderosos tienen la culpa de todos, los poderosos nos tienen oprimidos, omitiendo el hecho de que esa dominación es transversal y se reduce, o parte incluso, desde las capas más bajas del mundo social, y ahí está, como lo hemos visto ahora a propósito de este crimen horroroso que hubo en, en Villa Alemana, ¿no? y todos los aparatos del Estado involucrados, la justicia que le, le dejó libre al psicópata, la madre que no protege a su hija, etcétera, etcétera, Ahí está de nuevo. Re recuerdo que Fassbinder por ejemplo, mencionaba que los argumentos los extraía, en, en parte, ¿no? Eh, a veces de, de las crónicas de los periódicos, y sorprendía que otros cineastas no tuvieran materiales para hacer sus películas cuando él los encontraba todo el tiempo, por ejemplo, en los diarios.
0: Y ahí sin duda... Lo que surge, podríamos decir, es el mito, una, una vuelta radical a ese concepto de mito, porque en el caso de Ámbar, que es este caso que tú estás recordando ahora, que hoy, que estamos haciendo este programa, se sabe del asesinato de esta muchacha por parte de la pareja de su madre, cuando uno lee las tragedias griegas, ¿no? más o menos la estructura es esta. Entonces uno cree estar en un mundo lejano de su universo, entre comillas, que tiene otras reglas y que tiene una relación mucho más radical con la vida y con la muerte, no obstante, vuelve eso. ¿no? Y ahí vuelve la estructura mítica del de amante, de la madre que sacrifica a la hija, la hija virgen, por decirlo de alguna manera, la hija inocente. Entonces, también lo que me parece interesante de lo que tú refieres con Fassbinder es esa mirada del mundo que te hace leerlo también. Desde una reestructura, recupera esa, tú, tú utilizas esta frase, no es mía, la miseria de lo cotidiano, ¿no? Como una forma de volver a mirar el mundo y entender como los niveles de degradación en el que nos encontramos. Aunque son los mismos niveles en los que se encontraban sociedades que nosotros consideramos que tenían una relación completamente distinta con la justicia, con el sacrificio. bueno
1: Sí, exactamente. Eso es. La cuestión relativa al, al fascismo y el postfascismo tendría más bien que ver con eso, porque una cosa es el régimen fascista, pero otra cosa es, que todavía persiste eso como pregunta para mí, ¿qué es finalmente el fascismo? Y pareciera ser algo más que un régimen político. Tal vez es parte de la condición humana, tal vez sea algo así como la manifestación de un hasta de un principio metafísico del mal. Yo no sabría definirlo en último término, pero, pero recoge justamente este elemento mítico que tú señalas, me parece muy interesante esta observación que hace a propósito del, de este crimen horrendo y cómo se puede asociar con la tragedia, y en relación con ese punto, uno de los grandes sufrimientos que ha tenido este país es las consecuencias derivadas de la impunidad de los horrendos crímenes que se cometieron durante la dictadura, y eso vuelve como en Hamlet, ¿no? el, el, el crimen inexpiado de, del padre de Hamlet, sigue ahí rondando y hay signos de, de que vuelve y finalmente todo se desploma en, en ese mundo, ¿no? Y Hamlet mismo está como contaminado por esa especie de enfermedad moral que produce el crimen inexpiado, y yo pienso que algo de eso, hay, hay o sea, en realidad no algo de eso, yo que mucho de eso hay en Chile, en relación con este tema del, del mito que tú mencionas,
0: Hace un día o dos días atrás apareció una filmación en las redes sociales de, una, de un manifestante que estaba siendo, digamos, interrogado por un grupo de policías, de carabineros, y el carabinero le dice al muchacho cuando lo ve que está filmando, si acaso no se da cuenta que él podría ser un detenido desaparecido. Cuando uno ve estas imágenes, uno se pregunta acaso, ¿alguien puede enunciar eso? ¿No? Le están advirtiendo que podría repetirse la historia hoy con él. Y entonces, inmediatamente uno piensa en que aquí ha habido una destrucción de una estructura radical, de un principio formativo, quiero decir, ¿no? en las personas, que no te permita nunca poder desearle a otro desaparecer, ser desaparecido por una institución del Estado. Y entonces, tal como dices tú, por supuesto, hay una correlación entre lo que está en tu libro Los perros andan sueltos con esta especie de brotación de lo siniestro, ¿no? que tú utilizas esa expresión, porque evidentemente este carabinero que le dice esto al muchacho, de alguna manera lo dice porque no entiende la dimensión que tiene eso en un país donde esos crímenes no han sido expiados. Entonces, los ejemplos están por todas partes de impunidad, de arrogancia, ambición, y claro, eso podría llevar como a un modelo que uno podría leer de un destino más transversal a nivel país, ¿no?
1: Sí, ese ejemplo que tú pones yo lo desconocía, no, no estaba enterada de ese episodio, pero se podría decir que entra en este ámbito de, de sistemáticas amenazas que se vienen viendo en el último tiempo, la fuerza pública que no opera y se si opera, lo hace exclusivamente para actuar de esta manera, intimidando simplemente, pero probablemente sea lo que tú también señalas, que este hombre no tiene realmente lo que está diciendo, o sea, con esto no lo estamos culpando, sino que tal vez esté latente de nuevo eso y se vea, en mi opinión, todo el proceso que se viene viendo desde octubre en adelante, ya abiertamente, es una, un hundimiento de este país en una barbarie que yo no sé si... No sé en qué puede terminar, ya se ve con los, los terribles eventos en el sur de Chile, en, en el marco del conflicto chileno-mapuche. Corresponde al círculo de las sucesivas venganzas que señalaba René Girard en su teoría del expiatorio, que eso, eso yo lo tengo más desarrollado en el, en el trabajo sobre el Gavilán de Violeta Parra. En que, digamos, la, 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 la venganza interminable, un asunto que también está en la, la tragedia griega, termina finalmente en una destrucción de, de las sociedades. Y, y una cosa eh, importante que señalaba Girard era que lo, las sociedades sin sistema judicial eran las que operaban a través del linchamiento, por ejemplo.
0: Muy potente esa obra, El Gavilán, de Violeta Parra, porque la versión larga, que dura 12 minutos, es especialmente, ¿cómo decir?, disonante en la utilización de la melodía tradicional. Cuando uno escucha la manera en cómo la guitarra suena, en cómo se va descascarando de alguna forma la melodía, un ritornelo un tanto siniestro, en realmente disonancias que plasman este dolor de amor que tú además analizaste ampliamente en este libro titulado El Diablo en la Música, la muerte del amor en el Gabinlán de Violeta Parra del año 2013. Si pudieras pensar un poco, un poco más la relación, porque evidentemente este libro que le dedicas a esta obra exclusiva de Violeta Parra, tú que además tienes una formación musical muy amplia, podrías iluminar mucho más cuando las personas busquen esa, esa versión larga que está en YouTube, por si acaso la pueden encontrar ahí, yo no la puedo usar eh, en el podcast, porque tiene derechos de autor, por supuesto, pero ustedes la pueden buscar y realmente se van a encontrar con una obra que es muy especial, muy desconcertante, y un tanto indigerible, como me gusta pensar a mí, estéticamente indigerible. ¿Qué piensas tú, de, 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 además de esto, estos años ya que publicaste el libro sobre la música de Violeta Parra?
1: Bueno, efectivamente, esa obra tiene algo irreductible, a pesar de haber realizado ese estudio, se podrían escribir muchos estudios más acerca de esa pieza, desde otros marcos, y efectivamente hay, existen dos versiones largas, una de ellas fue grabada por el compositor chileno Miguel Letelier en 1959 o 1960, y la otra en Chile fue grabada. Y la otra es la versión de 1964, llamada Versión París, porque fue grabada allá por el músico argentino Héctor Miranda, del, del conjunto Calchaquis, y las dos quedaron como grabaciones caseras y fueron editadas en forma más bien tardía, primero la de 1964, que fue editada en Chile por el sello Alerce en los 80, y había sido antes publicada en Francia en 1975 por el sello Le, Le Jean du Monde, en, en, en un disco, eh, en los cantos de Chile, no, no me acuerdo el título en, en francés. Apostaría a que debe ser la obra más violenta y terrible que se ha compuesto en ese ámbito, ¿no? porque relata una persecución seguida de homicidio. Y la interpretación que hice yo, basándome en Girard y también en Jung, es que se trata de un sacrificio cruento realizado por una comunidad ante la figura del diablo. Y el gavilán es una imagen del diablo, y eso lo corrobora las persistentes referencias a la mentira que hay en esa pieza, que es uno de los elementos que define lo diabólico en, en los evangelios, es clave eso, y, y un elemento estético fundamental. Violeta usa sistemáticamente en esa obra el tritono, que es un intervalo disonante que fue prohibido en la polifonía medieval, y lo llamaron así, diabolus in musica, porque en ese tiempo, eh, en que la, la visión de mundo era en la música, ¿no? la, la gran influencia de, de, del tratado de, de Boecio sobre todo, también hay otros San Agustín y de otros más, pero Boecio tuvo una muy importante influencia, se basaba en Pitágoras, entonces Pitágoras le digo por Boecio y yo lo, lo que supongo, porque ese dato nunca lo puedo encontrar, es que el Tritono alteraba la perfección de ciertos sonidos que en ese tiempo se consideraban absolutamente perfectos, que eran ciertos intervalos que son los que se usan en la, en la polifonía de la Edad Media, y por eso lo llamaron así, luz y Música, porque se pensaba que a través de ese sonido entraba el diablo en la música. Ahora, lo, lo que realmente me impresionó fue que Violeta lo usara sistemáticamente, o sea, justo en las secciones de máximo sufrimiento y violencia aparece ese intervalo, y hay más sonidos disonantes también, ¿no? y no se sabe tanto sobre el origen de esa composición. ¿no? Ella no, no habla mucho, sí, en, en una entrevista que coincidió a, a Mario Céspedes en 1960 para la, la radio de la Universidad de Concepción, ¿no? pero cosas más largas sobre eso, ¿no? ella quería así que fuera un ballet, explica ella, y piensa que eh, lo, lo que sí señala expresamente es que, que, que el gavilán simboliza el capitalismo, el poderoso, y por otro lado, el amor que destruye casi siempre. O sea, lo que quiero indicar con esto es que esa obra, porque esa es la otra tesis del libro, que esa pieza prefigura el fascismo en Chile. O sea, la pieza fue compuesta a fines de la década de 1950, y yo nunca pude averiguar por qué no se monta el ballet como ella lo quiso, por qué nunca se graba en el... y ahí quedó la... La pieza, ha habido otras versiones, pero la de Violeta es insuperable, sobre todo la de 1964.
0: Aquí utilizo tus palabras como destino de los vencidos, ¿no? como la era de la trituración del tiempo y de la imagen, y, y entonces, claro, además aquí aparece una figura que a mí me fascina, que sería la prolepsis, que sería la anticipación de la mano de Violeta Parra pensando en el fascismo que conocería Chile posteriormente. A mí me parece que estamos haciendo un puente entre abuso de poder, pero con eso toda la relación vertical del abuso, del deterioro, de la alteridad, y por sobre todo de, una, de un cruce de esta, de esta manifestación del mal, que vuelve una y otra vez en este concepto que además lo tomas de Girard pero que, que es la teoría del chivo expiatorio como estructura fundante nacional, podríamos decir, casi de, de la composición. No me gusta hablar de nación porque, por supuesto, somos muy diversos. Como decía Ignacio valcels algún día nos vamos a dar cuenta que somos un archipiélago, ¿no? Norte, centro, sur, en realidad es un archipiélago, muy bonito como lo piensa, porque imaginamos una unidad, pero en realidad no la somos. Me parece que este, esta fuerza, esta voluntad de envilecimiento que tú ves, en, en lo que va a ocurrir con posterioridad a los años, y en la dictadura se instalan, pero la postdictadura va a también producir esa especie de molino, tal como en una tragedia, al no estar expiada la culpa, no desaparece la repetición. Entonces, ahí me parece que sin duda el cruce con Violeta Parra, no lo, no lo había, digamos, visto así, porque yo desconocía la grabación que tú mencionas sobre que ella misma había hecho la referencia respecto del abuso de poder, del capitalismo, de la fuerza, de la opresión, ¿no? que me parece que es muy, muy, muy potente para pensar este gavilán como un ave, surge como también encarnación de los siniestros, y, y perdona que me alargue un poco en mi comentario, pero no puedo dejar de pensar que el gavilán es un animal, un ave, pero tu otro libro es los perros andan sueltos, y entonces hay ahí una correlación anímica, animal, que no puedo dejar de, de imaginar, de comprender.
1: Sí, bueno, los perros andan sueltos es una expresión que, que dice Francisco Javier Cuadro cuando, cuando lo llaman desde la revista APSI. Esto aparece en un libro de memorias de, de Sergio Marras. Él, él relata que al día siguiente del atentado a Pinochet estaban en, en la oficina y los llaman unos tipos amenazándolo diciéndole que, 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 que se los van a llevar, que en fin, y ellos llaman... Pidiendo ayuda a investigaciones y a otros lugares, todos les cierran la puerta, y el único que les dice algo es Cuadra. Y en esa conversación telefónica, Cuadra le señala que los decretos son falsos, y, y, y en el devenir de esa conversación aparece esta frase tan extraña de Cuadra. Que, le, le, le preguntan, pero ministro, ¿por qué ocurre esto? Y, y claro, hace referencias como, como al desorden, dice, nah, sí, es que lo, los perros andan sueltos. Entonces la frase era clave para mí, para entender la naturaleza de la dictadura. ¿Será que en ese momento se soltaron los perros? ¿Será que siempre estuvieron sueltos y la dictadura era eso? ¿Será que a pesar de, de, de su apariencia de, de orden, de una extrema rigidez y de estructura subyacía una irracionalidad bestial, hay que pensar en lo, los aparatos de, de la tortura, ¿no? eran verdaderas administraciones todo eso, todo un orden, ¿no? toda una burocracia, una especie de psicopatía estructural. Entonces, por eso, me, me, por eso le puse ese, ese título al, 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 a ese libro. ¿no? Y, y también ahí hay recogidos elementos que venían del, del libro sobre el, el gavilán. Ahora, eh, un elemento que tú mencionaste, esto de la anticipación, ese aspecto en el, en el estudio sobre el Gavilán en relación con, con Jung y su concepto de sincronicidad. Mi hipótesis ahí es que cuando Violeta compone esta obra, se produce un fenómeno sincronístico, es decir, su creación coincide significativamente en términos simbólicos con eventos que van a ocurrir más tarde o que ya quizá ya estaban en gestación, eso no lo sabemos. Hay, los historiadores ahí tienen, tienen autoridad para, para indicar esas cosas. ¿no? Bueno, Armando Uribe es alguna referencia a las grandes guerras del siglo XIX, pero quién sabe qué más hay hacia atrás y que volvería a lo mejor a través del inconsciente colectivo, que, que eso es uno de los grandes conceptos que tenía Jung, que corresponde a la herencia psíquica de la humanidad y que puede corresponder a contenido que la persona que los ve o los imagina o los sueña, nunca ha visto en su vida, nunca los ha tenido en su experiencia, por lo tanto no, no pueden corresponder a una represión, por ejemplo. Una represión de contenido psíquico, ¿no? es, es otra cosa. Y en, y en ese sentido,
0: cuando tú eres testigo de los hechos a partir del 18 de octubre del año 2019, y te comenzaste a interrogar por esa realidad, como tú bien declaras en tu carta con Berardi, la pregunta es, ¿volviste a ver eso en vivo, en el sentido de la destrucción de Valparaíso, de esa determinante colectiva, de esa fuerza colectiva, de esa masa, podríamos decir incluso, ¿no? que se manifiesta en los eventos más violentos, en la destrucción, en el saqueo, o crees que es distinto?
1: Yo diría que es una continuación de lo mismo. Nunca empaticé con ese movimiento. Desde el principio se me produjo una especie de distancia frente a los eventos que posteriormente me empezaron a, a, a realmente a dar miedo. Bueno, yo no entendía lo que sucedía y escuchaba las noticias de, de que se destruía todo. Eh, cerca de mi casa, aquí en un cerro de Valparaíso hubo saqueos también hay un supermercado, algunas cuadras más arriba de mi casa y también fue saqueado, entonces yo no sabía en qué podía terminar todo esto, pero lo que más me impresionaba, que eso es lo que está indicado en esos dos trabajos, el, el trabajo sobre el, el lumpen consumismo y, y también en la respuesta a Franco Berardi, cómo es que la, 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 la fuerza progresiva en sentido amplio, de izquierda, no decían nada frente a eso, nada, o sea, se, se, había saqueos por doquier, destrucción por doquier, y ellos no decían nada, al comienzo, después empezaron a aparecer algunas cartas, y ahora he visto algunas en que están muy preocupados por lo que pueda pasar en la Araucanía, uh, justamente porque se está, se está desintegrando, o se está terminando de desintegrar el Estado de Derecho, o sea, recién hay una preocupación... Entonces, eso me es impresionaba, ¿no? y, y hasta el día de hoy no lo puedo entender. ¿no? Y ahora, Franco Berardi, en ese sentido, era proverbial en su, en su ceguera frente a lo que sucedía. Ahora, eh, sí te que reconocer algo, ¿eh? Berardi publica una, un, un artículo en respuesta a ese trabajo mío anterior, apareció en el mostrador, él tuvo la gentileza de escribirme a mí, me lo envió en, en, en su versión además en español, la versión original está en italiano, y bueno... Y como correspondía yo, la, pero finalmente le respondí y apareció en, en esta página, Escritores y Poetas en Español, pero él no, no volvió a responder nada, yo tampoco lo esperaba, pero ahí quedó, o sea, yo tenía que hacerme cargo, porque si él me interpelaba a mí frente a un trabajo que yo había publicado, yo tenía que responderle en los términos formales en que lo hice y me parece que él idealizaba lo que ocurría aquí, junto a, además no es el único se, se lo digo en ese texto, usted no es porque se lo respondí en forma de carta no usted no es el único extranjero que idealiza lo que sucede en Chile, o sea, había gente que cree que estábamos a, a puertas de la unidad popular y que está aquí una gran liberación y yo decía, no, 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 no es eso ahora, que era, tampoco lo sé en último término
0: pero lo que sí Queda claro, y aquí podemos volver a Shakespeare, estoy pensando básicamente en Ricardo II, el rey Juan, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, otro lado de, de muchas de las metáforas que en el folclore se dan, como es el mundo al revés, o, o el, el cuerpo repartido, ¿no? Y lo que estamos viendo es un desmembramiento, y la idealización, por supuesto, por parte de los europeos, de las revoluciones lejos de su casa, es, es histórica, digamos. Pero cuando los Gilets Jeunes están en la calle quemando 300, 400 autos una noche en París, ahí es, es otra la cosa, ¿no? Porque, porque, de nuevo, estamos hablando de esa fuerza que se levanta y que no es que yo quiera desprestigiar lo irracional porque sí, pero es evidentemente irracional, ¿no? Evidentemente irracional creer que esa es la forma de cambiar el mundo hoy, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los horrores de los nazis y de los horrores en las revoluciones acaecidas durante los últimos 50, 60 años, nos tiene que hacer pensar también quiénes van a ser las víctimas, ¿no? ¿Quiénes van a ser las víctimas? De esto? Y, no, y no pensar de primer plano que son las víctimas las que se están levantando, porque yo también ahí, junto con lo que tú le dices a Berardi, yo agregaría eso, o sea, creer que son las víctimas las que están en la calle, es una, es una lectura un poco rápida, evidentemente, de la situación que ocurre en Chile.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, tu, con lo que tú señalas, este, estas imágenes además de, de, del cuerpo repartido del mundo al revés, también me parecen muy pertinentes, por eso están preocupando de lo que sucede, esta, esta polarización. Recuerdo que Jung usa un, un concepto que lo tomó de Heráclito, la enantiodromía, y que significa pasar a lo contrario, porque Jung siempre está pensando en procesos, en luchas y conjunciones de opuestos, eso hay que tenerlo muy presente para entender su obra, porque si, 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 si se lee como un producto monolítico, se tergiversa la obra, hay que pensarlo en movimiento la obra misma de él y ciertos conceptos, ¿no? Como este, y en parte también es eso lo que ha sucedido aquí, ¿no? O sea, se habló, yo recuerdo perfectamente hasta ahora de qué se hablaba en Chile antes de octubre. Se hablaba de la inclusión, del patrimonio, había posgrado sobre el patrimonio ¿Mm? y, y, y todo este lenguaje políticamente correcto, aparentemente inclusivo. ¿Y qué tenemos ahora? linchamientos, violencia extrema, a mí me extraña que, que no se haya desatado una masacre de una vez por todas eh, o sea, yo, una de las preguntas que yo hacía en esos trabajos era, bueno ¿qué, qué ¿están esperando que haya una masacre? o cuando estaban estos alegatos de, de que hay personas desaparecidas personas torturadas o sea, yo no puedo dejar de pensar en los horrores de la dictadura por favor, o sea, yo, yo les diría lean el trabajo de la psiquiatra Paz Rojas Baeza, la interminable ausencia en que ella hizo un estudio in situ con los familiares de las víctimas de los detenidos desaparecidos, son horrores dantescos. O sea, aquí ha habido una serie de errores y horrores también, pero nada que se pueda comparar a la desaparición forzada de personas o a personas que estuvieron encerradas, por días o semanas, excepto centros de tortura de los que no salió nadie vivo, por lo que se sabe, por algunas investigaciones periodísticas más o menos recientes. Entonces, yo no sé si vamos para allá de nuevo. Yo desconfío de este movimiento, y ya a esta altura no sé qué pensar, no, 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 no sé si hay alguien dirigiendo esto, no, francamente lo ignoro.
0: Ahora, ignorar muchas veces es productivo, la pregunta muchas veces es productiva. En tu libro, La inteligencia se acrecienta en la nada. El libro tiene dos secciones y está compuesto de una parte ensayística, en la que tú recuperas ensayos de los años 90, ¿ya? y otra parte en la que hay El abrazo del alma, que es una serie de poemas. No quiero terminar este programa sin que hablemos de esa vertiente de tu pensamiento cómo es la poesía, y, y cuál es tu mirada retrospectiva, o si sigues trabajando en la poesía, en el que publicaste el año 2016 este libro, está acompañado de dos grabados de Goya, precisamente de los desastres de la guerra.
1: Ese tema siempre, siempre ha sido recurrente, el, el tema de las guerras, que, que yo pienso que es parte de, de, de mi relación con la historia de este país, ¿no? mal que mal yo pertenezco a esa época, yo nací en 1966, o sea, toda mi formación fue durante la dictadura, entonces eso es parte, es parte mía, indudablemente.
0: Cuando ahora recordabas que antes del 18 de octubre se hablaba de inclusión, se hablaba de patrimonio, una de las cosas que está rondando hoy día, casi un año después, poco menos, ¿cuál sería el rol de las humanidades en las artes? ¿Cómo ves tú la situación de las humanidades, que es esa palabra tan rara, como decía en un programa que que grabé en este mismo podcast con Miguel Orellana Venado, eh, que él decía, esa palabra no existe, humanidad no existe, la inventó Andrés Bello. Pero bueno, eso que nosotros entendemos por los estudios humanísticos o por las letras y, y las artes, ¿no? que, para recuperar la forma castiza en la que se dice.
1: Bueno, en eso yo también estoy de acuerdo con Miguel Orellana Venado, quien además fue mi profesor. Ahora, la cuestión de las humanidades... Eh, bueno, me parece fundamental que se pudiera recuperar ese tipo de estudio yo entiendo que existe actualmente toda una discusión en torno a eso, a partir de un trabajo de, de una académica llamada Martha Nussbaum, pero donde ella, ella discute también ese punto, y yo pienso que ha sido fatal el, el abandono de estas ciencias, porque justamente permitirían a las personas conocerse mejor a sí misma, pensar mejor, trascender la mera sobrevivencia, y que la vida pudiese unirse al espíritu. Pensaba en esta contraposición de, de espíritu e instinto que estaban Max Scheller y, y Jung, ¿no? Scheller piensa que el espíritu le debe todo a la vida, y Jung piensa que el espíritu tiene la superioridad sobre todo, por supuesto el espíritu es superior a todo, en mi opinión, y el espíritu es el que crea, y justamente para acceder a esas reflexiones requiere de la humanidad, ahora esto tiene una tradición muy larga, ¿no? viene del, de la distinción entre el trivium y el quadrivium en la Edad Media, pero en suma eh, es necesario recuperarlo porque si no se produciría una unilateralidad de la conciencia para pensarlo con Jung, como ya se está viendo, es decir unas burocracias infernales, ingenierías que solo ven utilidades, no tienen una visión más amplia. ¿no? Y, y me acuerdo de, de este concepto que, que lo elaboraba, me parece, Herbert Ritz creo que era la educación por el arte, eh, en que la idea, claro, usted podría ser un, un gran constructor, un ingeniero, para citar eso, ¿no? Eh, que es lo que se supone que produce hoy, pero sería un mejor ser humano si estudiara arte, si leyera los antiguos, si leyera poesía, literatura, sería mucho más culto. El analfabetismo funcional, por ejemplo, es la antigüedad de, de esos estudios. Sería bueno volver a estudiar latín y griego en los liceos, pero bueno, estamos años luz, quizás es una fantasía, no, no lo sabemos.
0: Bueno, Lucio Porto Valencia, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por conectarnos desde Valparaíso. Gracias por estar en Libros y Libros.
1: Gracias por la invitación y por esta. Buena conversación.